0: Gleich und Gleicher? Unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und mein heutiger Gesprächspartner ist Martin Kuhlmann. Martin ist Schauspieler, Model und schreibt Drehbücher in seiner Freizeit. Ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen, ihn heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Martin.
1: Hallo, liebe Mia. Mann, deine Stimme ist direkt so, da hat man richtig Lust <lacht> zu <So>. reden.
0: <lacht> ja, schön. Dann trifft sich das ja wir jetzt wirklich optimal, dass wir jetzt Zeit haben zu quatschen. Du kennst das Thema vom Podcast. Ist Das Übergeordnete ist Gleichberechtigung. Dementsprechend möchte ich dir gleich als Einstiegsfrage eine richtig schwere stellen und zwar: Was ist denn deine ganz persönliche Definition von Gleichberechtigung? Wer oder was sollte deiner Meinung nach auf dieser Erde hier gleichberechtigt werden?
1: Uiuiui, ui, ui. also, <lacht> dann nimm dir erstmal, dann setz dich, äh, lehn dich zurück, fünf Minuten. <lacht> ähm, gleichberechtigt sollten im Grunde. Da fällt mir einfach direkt spontan der Film Avatar ein, wo die, wo die Wesen dort im Einklang mit der Natur sind. Das heißt also, ich kann gar nicht in dem Fall einfach sagen, Gleichberechtigung von Mann und Frau und diese ganzen der, der ganze, was damit zusammenhängt. Das ist ja jetzt total mannigfaltig, aber bei Gleichberechtigung fällt mir ein, die Gleichberechtigung von, von Natur äh, Tier, Mensch, äh, Pflanzen, Fauna, Flora. Das finde ich, das, das sollte alles gleichberechtigt sein auf dieser Welt, weil alles ist mit allem verbunden. Wir sind aus Staubkörnern entstanden. Wir wohnen jetzt auf diesem Planeten und müssen uns über Gleichberechtigung unterhalten, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit wäre, dass man Leben leben lässt, nicht zerstört, und gleich auf diesem Planeten Hand in Hand in Frieden geht. Also ich bin kein totaler Pazifist, aber das sollte alles gleichberechtigt sein.
0: Oh, voll schön. Du triffst mitten in dein Herz mit, meiner, mit deiner Antwort, weil ich das nämlich genauso sehe. Aber abgesehen davon bist du auch tatsächlich einer der wenigen, der gleich auch auf Anhieb diesen Aspekt mit der Natur und den Tieren mit eingebracht hat, weil ich stimme da auch komplett mit dir überein, dass auch diese gleichberechtigt behandelt werden sollte. Ich meine, Tiere haben überhaupt keine Rechte bei uns und genauso wenig werden ja, ich meine, wir kennen alle die aktuellen Diskussionen um den Klimaschutz, um die Klimagerechtigkeit. Was denkst du, müsste sich denn ändern, dass mehr Menschen dieses Bewusstsein kriegen?
1: Oi, oi, oi. Also es gibt dann immer diesen Kaspar David Precht. Der hat immer alles, was der sagt für mich. Äh, den sollten Sie direkt zum Bundeskanzler machen. Der hat immer alles, äh, also ich will aber nicht politisch werden. Der hat immer mit allem, was der sagt, äh, meiner Meinung nach...
0: Meinst du Richard David Precht?
1: Richard David Precht, Wie ähm, komme ich auf Kaspar. Auf alle Fälle, ja, den finde ich wunderbar. Also egal, was der sagt, das ist... Äh, ja, hat Hand und Fuß und der spricht auch sehr oft dann halt über diese über diese Gleichberechtigung auch ähm, in allen in allen Bereichen. Also wie das wo das anfangen sollte. Also in allererster Linie hat es natürlich immer. Ich wähle seit seit 30 Jahren wähle ich die Grünen. So, weil ich dann halt von dieser Gleichberechtigung von Natur und Menschen, ähm, weil ich die gerne mehr haben möchte, selbst wenn sie nur 5% Prozent mehr grüne Politik machen, dann habe ich die gewählt, weil lieber 5% mehr als fünf 5% weniger. So, aber wie gesagt, ich will nicht politisch werden. Da sollte das anfangen, diese Menschen werden dafür gewählt, um, ähm, also ich will auf keinen Fall Politik für die Grünen machen jetzt, äh, äh, sorry, ähm, jetzt, das, da, da bin ich, äh, ja, also das ist ähm, auch äh, ein zweischneidiges Schwert, so, ja, also es sollte in der Politik losgehen, also da sollten die richtigen Programme anfangen, damit die Menschen, die sollten es auch vorleben, zumindestens, in dem eigenen Bereich, damit die Menschen das auch umsetzen können. Wenn die Menschen das nicht vorgelebt bekommen ähm, oder die richtigen Gesetze verabschiedet werden diesbezüglich, dann kann da auch nichts passieren. Dass jemand selber sich denkt, ich muss hier loslegen und das machen, wenn alle anderen das nicht machen und mir die Politiker das nicht vorleben, dann kann ich das ja überhaupt nicht selber, oder dann kann man das machen. Ich respektiere oder bewundere die Menschen, die auf die Straße gehen. Die sagen, nein, nein. Ja, das ging dann nicht nur in der französischen Revolution los, 1790, äh, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die sind schon damals oder vielleicht, naja, das war eine wahrscheinlich der ersten Demonstration, aber dann halt auch später. Ich bewundere diese Menschen, die auf die Straße gehen und dafür einstehen und das machen. Also, dass die diese das politische System hinterfragen und sagen hey wir wollen das anders oder so eine Greta Thunberg ich bewundere das total ich bin selber nicht so ein Typ ich gehe selber nicht auf die Straße aber ich bewundere das diesen Menschen sollte die haben es gibt eine Demonstrationsmöglichkeit dass sie das machen finde ich super aber es sollte in allererster Linie von den gewählten Volksvertretern ausgehen und dafür finde ich da wird viel zu wenig diesbezüglich vorgelebt und vorgemacht und vor Gesetze gemacht, um das richtig zu realisieren. Und das finde ich extrem schade. Und wir dümpeln so dahin in unserer in unserer Konsumwelt, machen da einfach weiter, weil wir halt einfach da keine Lösung finden für die Gleichberechtigung von, von Mann und Frau, wenn wir bei dem Thema sind. Das ging. Wahlrecht ga, gab es in Deutschland für Frauen 1918, 1919, 18, 18, 19. Äh, das, ich meine, hallo, ich meine, äh, äh, dass, das halt, dass es halt so spät alles geht, ne? dass es das so spät umgesetzt wird. Ich finde, da sollte man auch bezüglich Klima, weil du gerade auch Klima, äh, das Wort äh, da, da herrscht, da muss ganz klar hart das Huda umgerissen werden. Nur leider sehe ich das nicht.
0: Du bist ja nicht nur in Deutschland zu Hause, sondern, ja, ich würde sagen, du bist für mich der Inbegriff eines Weltenbürgers. Findest du, dass es Länder gibt, die das im Vergleich zu Deutschland besser machen?
1: Ich kenne einige Länder besser, ja. Also in einigen Ländern, da ist man nur kurz drin in meinem Job und dann haut man wieder ab sozusagen und bekommt von dem Land weniger mit. Ich habe immer das Gefühl, dass zum Beispiel die Schweiz, da bin ich auch nur ab und an, aber die haben halt im Grunde in ihren Kantonen äh, und generell lassen die den Bürger mitentscheiden. Das finde ich, ähm, aber ich will nicht zu politisch werden. Wir haben ja, aber das ist eigentlich die Wurzel der Gleichberechtigung. Nee, man muss auch politisch werden, entschuldige. Äh, die machen das besser, dass die die Bürger mitentscheiden lassen sogenannte Volksentscheide dort, äh, dort. Und das finde ich hier ist das äh, viel zu wenig. Da würde ich sagen, ja, die machen das besser. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die das in Skandinavien ein bisschen besser machen, wobei ich das immer nur aus den Medien mitbekomme und könnte da jetzt gar nicht sagen, konkret, aha, das machen die besser und das machen die besser. Die Länder, die ich besser kenne, wie zum Beispiel Griechenland, da sind wir ganz weit vorne, was, was, äh, was solche Dinge betrifft. Ich habe in äh, ich hab in Griechenland das Gefühl, ich bin ja halber Grieche und ich bin da sehr, sehr oft, dass da die Dinge nebenher laufen, dass die, dass die eine richtige Politikverdrossenheit es dort gibt und dass da äh, sowas wie Gleichheit vor allen Dingen bezogen auf die Natur, also ein Beispiel in meinem Hinterhof von der Wohnung, die ich äh, gekauft habe in Griechenland, da schmeißen die teilweise den Müll hinten rein.
0: In den Hinterhof.
1: In den Hinterhof. Und du denkst nur, was ist denn hier los? Dann sprichst du mit den Nachbarn. Die haben das schon sechsmal reinigen lassen. Und weil ich dachte, einmal reinigen lassen, okay, das haben die jetzt mal gemacht im Laufe der Jahre. Nö, das ist dann immer wieder. Also die haben einen anderen Umgang mit Müll. Also wir, wir jumpen jetzt, äh, entschuldige, von Gleichheit, äh, Politik, äh, zu den Grünen, äh, zu den Ländern, zum Müll. Aber das ist ja alles eins. Und da, äh, die bekommen das ganz schlecht vorgelebt durch die Politiker. Da gibt es keine richtigen Gesetze, die sowas richtig auch verfolgen, sozusagen, wenn sowas gemacht wird. Das, das finde ich, da sind wir in Deutschland schon relativ gut aufgestellt. Über Recycling und solche Dinge kann man sich auch lange unterhalten hier. Aber da sind, da sind wir im internationalen Vergleich, ähm, was Gleichberechtigung, was Mann und Frau, was auch... Einkommen betrifft, da gibt es ja ganz andere Länder. Hier haben wir einen Unterschied von 18 Prozent 2021 gehabt, was das Einkommen betrifft, von Mann und Frau. 18 Prozent, also finde ich auch immer noch ein Unding. Aber da gibt es sicherlich noch ganz, ganz andere Länder. Also wir sind im europäischen Vergleich sind wir, naja. Aber äh, wenn man jetzt halt weitergeht äh, in andere Länder, da ist ja die Spanne noch drastischer. Also ich glaube, wir sind in Deutschland gar nicht so schlecht mit natürlich viel Luft nach oben.
0: Mhm. Du hast vorhin auch gerade was erwähnt in Griechenland. Deine NachbarInnen dort, die da so ganz unverdrossen den Müll im Hof entsorgen. Was denkst du, wo liegt denn auch so ein bisschen die Verantwortung von jeder und jedem Einzelnen? Ist es am Ende so ein Zusammenspiel aus auf der einen Seite diesen großen politischen Entscheidungen, die unsere Gesellschaft in die richtigen Bahnen lenken und auf der anderen Seite aber auch die Verantwortung von jeder und jedem persönlich. Was denkst du?
1: Absolut. Es ist ein Mix. Man sollte natürlich da selber sich die Gedanken machen und sich informieren, was sein Beitrag zu dem zu einer besseren Umwelt sein könnte. Und da gehört zum Beispiel ordentlich den Müll wegschmeißen oder vielleicht die Mülltrennung sogar. <lacht> die gehört mit dazu. Aber wenn von der Industrie, das ist ja auch ein ach das ist auch ein Riesenthema. Ich glaube, wir brauchen hier diverse Podcasts und da müsste man <lacht> Industrie, Politik, Gleichberechtigung, das müsste man alles einzeln aufdröseln. Du bekommst ja, geh mal in den Supermarkt und kauf mal ein. So, und dann selbst unser eins als bewusster Mensch, als sag mal, in Klammer auf, Grünwähler, Klammer zu oder auch nicht, oder aber auch als mh, spiritueller Mensch, der weiß, da gibt es noch mehr Energien auf diesem äh, Universum, äh, in diesem Universum, dass die, dass alles eins ist, als als Mensch, der ganzheitlich denkt. Für den, der geht in den Supermarkt, der geht vielleicht in den Bioladen sogar, und ähm, kauft dann halt ein. Und der hat dann den ganzen Warenkorb voll mit Plastik. So, und das Zeug musste erstmal erst dann halt wieder entsorgen. Okay, du weißt aber schon, das Plastik kannst du gar nicht so einfach entsorgen, weil die packen es irgendwo hin. Du bist ja ein informierter Mensch. Du hast ja Dokumentation gesehen, dass dir das Zeug, so, eine, so ein Tetrapack, der ist innen drin, hat deine Beschichtung. Das wirst du nie wieder los. Also wie willst du als reflektierter Mensch und du sagst jetzt als Individuum, darauf willst du ja hinaus, was kann ich da machen, unabhängig von der Politik. Du weißt ja schon, dass das Zeug irgendwo auf irgendeinem Müllberg landet und gar nicht zerschreddert werden kann, aber eigentlich gar nicht wieder äh, rückgeführt werden kann in die Natur. Äh, und wenn überhaupt mit dem hohen Energieaufwand, da verzweifelt man doch. Was will man da machen? Du wirst ja automatisch, äh, landest du dauernd in Sackgassen, egal was du machst. Außer du gehst zum Biobauern, fährst mit dem Fahrrad dahin und kaufst dann wirklich nur in deinen Boxen, die vielleicht sogar nicht von Tupperware sind, sondern von, von irgendwelche nachhaltigen Sachen, die abgebaut werden können. Wer macht denn sowas? Ich bin die Menschen bewundernswert, die sowas machen. Aber dadurch, dass wir, wir leben in einer kapitalorientierten Gesellschaft, wir müssen unsere Miete schaffen. Wir müssen unseren Kühlschrank voll machen. Also sind wir davon erstmal blockiert, also in diesem Hamsterrad zu sein und immer alles das irgendwie zu machen. Und dann soll ich noch zum Biobauern fahren und dann halt meine Sachen dann da holen. Also wir sind von der Industrie und von den, von den Lobbyisten inklusive Politik, dieses ganze Konglomerat, sind wir schon von vornherein eingeschränkt in unseren... Handlungsweisen und dieses System aufzubrechen, was natürlich wie gesagt Aktienkapitalmarktorientiert äh, ist, ach, das ist eine ultra das ist eine, das ist eine Herkulesaufgabe. Keine Ahnung, vielleicht muss das ganze System erstmal, da gibt es ja Theorien, zusammenbrechen, um sich wieder neu zu regenerieren, weil es halt einfach so festgefahren ist.
0: Mhm. Ja, das hört mir ja tatsächlich öfters, dass irgendwas Großes passieren muss, damit sich das auch im Großen und zwar schnell ändern kann. Weil die Sachen, die du angesprochen hast, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Also für mich ist es eine regelrechte Challenge und meine Familie kann ein Lied davon singen, immer wieder in allen Lebensbereichen des alltäglichen Lebens noch nachhaltiger und nachhaltiger und nachhaltiger zu werden. Aber ich war selbst gestern einkaufen und ja, ich habe dann auch irgendwann, also ich versuche das wirklich auch schon so nachhaltig wie möglich zu machen und ich bin dann tatsächlich auch jemand, der eben so leere Gefäße mitnimmt und das dann abfüllt, wo es geht. Aber das geht halt auch nur in gewissen Bereichen. Und ähm, ja, selbst wenn du dann zur Papiertüte greifst, um irgendwelche ganz fragilen Gemüsesorten einzupacken, die sich wirklich nicht anders nach Hause transportieren lassen, hast du damit trotzdem irgendwie einen Baum am Gewissen. Und das ist schon, das ist schon schwierig. Aber was ich für mich festgestellt habe, ich versuche mich da eben in die andere Richtung so positiv zu challengen. Und auf der einen Seite gebe ich dir recht, es schränkt total meinen Konsum ein, was aber auf der anderen Seite wiederum gut ist. Weil dadurch, da ich halt meine Parameter habe, die mir wichtig sind, kaufe ich automatisch wesentlich weniger, weil die Sachen Super schwer zu kriegen sind oder einfach auch vielleicht in gewissen Teilen noch nicht erfunden. Und aber auf der anderen Seite, wenn mir das dann gelingt, dann macht mich das mega glücklich. Also zum Beispiel Mülltrennung, ich liebe sie. Unsere sechs Mülleimer, ich feiere das total ab. Und ich feiere das auch, dass du kennst ihn ja, der kleine Noah, dass der das auch schon macht und es ist auch verstanden hat, dass das und das und das in den und super. den und den Müll kommt. Ja, und da denke ich mir, okay wenn es halt nur solche ganz kleinen ja, ja, ja. Zeichen sind. Ich nenne, ich nenne das auch diese 5
1: mich? regel die ich vorhin mal erwähnt habe. Das ist mein Lebensmotto. 5 mehr das und das. Ich wähle das, weil die Leute dann sagen, ich esse ja kein Fleisch. Ich kann das ja, ich kann das ja auch gar nicht mehr nachvollziehen. Aber ich bin Vegetarier, ich bin nicht vegan. Das heißt also, ich nehme halt noch diese Sekundärprodukte dann halt im Grunde auf, das ist für mich auch ein ein, ein, ein ein wesentliches Element von diesem ganzen Kreislauf dort halt eher äh, diesen Konsumverzicht zu üben, diesen Fleischverzicht zu üben, um da auch genauso wie du mit deinem Recycling oder ich auch mit meinem Recycling da ein besseres Mitglied der äh, Gesellschaft zu werden. Ne? Abgesehen davon, wie gesagt, also ich komme nochmal dann halt zurück durch diesen Fleischkonsum. Ähm, wie kann ich dann halt ein Tier töten? Und ich bin selber da schizophren, weil ich die Milch manchmal, wenn die sagen, ich habe keine Hafermilch, trinke ich den Cappuccino mit normaler Milch. Diese Kuh wird dauernd schwanger gehalten, jahrelang, ja, ähm, ist da bestimmt nicht happy, äh, dauernd gemolken zu werden. Und trotzdem... Also ich möchte damit sagen, selbst ich bin in meiner Art und Weise des Lebens schizophren sozusagen, ja, ähm, äh, weil dieses System halt nicht ganz zu Ende gedacht ist und bezogen auf dein Recycling, das finde ich auch super. Äh, ich würde mir wünschen, dass es, da hatte ich mal so eine Vision, also ich habe ja manchmal so, so Tagträume, dass dann halt wirklich dieses Recycling, alles was du verbrauchst, alles was du benutzt, dass du das schön sammelst und dann in eine Box packst und, und diese Box sagt dir sofort, aha, ein Kilo per Plastik. Gutes Plastik, schlechtes Plastik und so weiter. Für diesen einen Kilo kriegst du ein Euro, sage ich jetzt mal. Das heißt, dass es auch monetär sich für dich auszahlt, weil wir sprechen hier von Energie. Plastik ist Energie. Wurde aus Erdöl gewonnen, Erdgas und so weiter, wurde transportiert, wurde gemacht und so weiter. Ein Glas, ein Glas, Diese, ich sehe immer diese glas Teile, dann holst du dir so Rotkohl im Glas oder so und dann ist das in so einem Glas und ich denke, was für ein Energieaufwand für das Glas und dann schmeißt man das einfach in so eine Recyclingtonne. Äh, nee, das ist ja Geld wert. Also wenn man da irgendwann mal in dem ganzen Recyclingprozess da so ein System entwickelt hätte und hätte gesagt, okay, ich gebe jetzt mal ein Kilo Glas ab, ich gebe jetzt mal ein Kilo, die haben ja das mit Pfandflaschen und so weiter, aber in dem normalen Hausmüll, dann würden die Menschen viel mehr motiviert sein, zu recyceln, was sie in Deutschland immer noch, muss man sagen, wir sind ja Recycling äh, fast Nummer eins, glaube ich, noch mehr motiviert sein und wenn man dann halt mit gutem Beispiel vorangeht, dann sagen andere Länder, oh, äh, auch ganz geil, nur... Die Entwicklung in Europa war ja so, dass wir als allererste die Energieverbrauchsprofis waren. Jetzt kommt halt der ganze, äh, jetzt kommt ganz ähm, Asien oder beziehungsweise Indien, China, was auch völlig legitim ist. Die wollen alle auch verbrauchen. Da kannst du so ein Recycling-System, wie du das so schön hast, mit deinen sechs Tonnen, haben die halt leider nicht. Ne? Und da beißt sich die Katze auch in den Schwanz. Und selbst bei deinem Recycling sind Weiß ich nicht, 80% Prozent der Stoffe, die kannst du gar nicht recyceln. Und ähm, Aber 20% Prozent Recycle ist 20% Prozent bessere Umwelt. Also in Ordnung. Aber dann schauen wir über den Tellerrand nach Indien oder China. Ne? Und ich kann da überhaupt nicht meckern. Die wollen, das sind Schwellenländer oder gehen jetzt in Richtung Industrieländer. Die wollen das Gleiche machen, was wir hier schon seit äh, Jahrhundert machen, seit der Industrialisierung. Äh, hallo. Möchte ich auch gerne Auto fahren, meinen Sprit verbrauchen und ähm, ob Elektro oder nicht. Ähm, und möchte auch meine Bude heizen. Und vorher habe ich in der Welblichhütte gewohnt. Hallo, also das ist, also wir sprechen hier, ich wiederhole doch mal, Selbstrecycling hin oder her von einer, man muss alles global sehen, von einer Herkulesaufgabe. Aber ich erwähne auch immer gerne diesen Spruch, willst du die Welt verändern? musst du erstmal in deinem Land anfangen. Willst du dein Land verändern, musst du erstmal in deiner Stadt anfangen. Willst du in deiner Stadt anfangen, musst du erstmal deine, in deiner Familie äh, verändern, musst du erstmal deine Familie verändern. Willst du deine Familie verändern, musst du erstmal an dir, an dir selbst arbeiten. Ne? Also wie du auch schon sagtest, was kann jeder selbst machen? Man soll, jeder sollte sich auf den Hosenboden setzen, ins Internet gehen, sich informieren, recyceln, äh, reflektiert sein, nur leider sind das die meisten Menschen ja noch nicht ja, und ja.
0: und dieses noch ist ganz entscheidend und das möchte ich dich jetzt auch fragen hast du dann das Gefühl dass du dich in die richtige Richtung entwickelst du hast das paradoxon vorhin angesprochen meinst du das hast du das Gefühl genau dass das bei dir in diese Richtung in die richtige geht und dass du dich dahingehend verbesserst und Spaß daran hast
1: ich würde gerne sagen, nee, ich entwickle mich in die Richtung und so weiter. <lacht> nee, ach Quatsch, nein, ich lerne jeden Tag dazu und so weiter, bla bla. Ich weiß nicht, man dadurch, durch die Vor- und Nachteile des Internets ist auch der Information, die man bekommt, dass viele Wahrheiten ans Licht kommen und dass es auch viel Frustration gibt, leider. Und dass man dann immer gerne sagt, nee, ich arbeite daran als Individuum, die Welt soll äh, sollte ein besserer Platz werden und so weiter. Ich weiß es nicht, ob ich mich entwickle. Ich weiß es nicht, weil ich bin, ich versuche vegan zu sein, schwierig, ich akzeptiere meinen, mein mach immer meine meine eigene Regel, dass ich, dass meine eigene Entwicklung kann mich aber nicht zum Vegan entwickeln, noch nicht. Meine Mülltrennung, die läuft, ja. Ganz nett so. meine Mein Mindset war immer eigentlich ähnlich, was nochmal zurück zu Gleichberechtigung oder zur Gleichstellung der Frauen oder zur Gleichberechtigung der Natur. Ich bin ja schon seit 16, habe ich angefangen, kein Schwein zu essen zum Beispiel. Da ging ja dieses Bewusstsein schon los. Das hat sich das hat eine stetige Entwicklung auf jeden Fall. Nur ich habe das Gefühl, mit der zunehmenden Information kommt auch zunehmende Frustration. Und meine Einstellung ist ja, wie ich schon sagte, die Politiker sollten sich dort äh, verändern, sollten sich äh, auf den Hosenboden setzen. Das passiert einfach, das passiert einfach nicht. Ne? Und dementsprechend ähm, äh, bin ich da oft äh, stehe ich vor einer Mauer. Und ich wünschte mir, und ich hallo, ich wünschte mir, dass es da keine, dass ich ich habe, ich baue mir meine eigene Mauer durch das durch mein durch mein Umfeld, durch die Entscheidung von anderen Menschen, die da entscheiden dürfen, ja. Deshalb weiß ich nicht, also ob ich mich, ich wünschte mir, ich könnte dir die Frage klar mit Ja beantworten, um auch den Hörern hier zu sagen, ey, da sitzt ein Typ, ja klar, und der entwickelt sich weiter als Motivation für jemand anders und so weiter. Und ich mache durch diesen Podcast oder durch das Interview die Welt vielleicht zu einem Prozent besseren Platz. Ich weiß nicht. Ich, ähm, ich wünschte mir mehr Greta Thunbergs. Ich wünschte mir noch mehr Menschen auf die Straße. Ich wünschte mir mich selber, der auf die Straße geht, nicht radikal wird, in Frieden, aber ich sehe meine eigenen Grenzen.
0: Mhm. Ja, dann ist es umso besser, dass du hier bist, Martin, weil du nämlich der perfekte Gegenpart zu mir bist. Nicht, weil ich jetzt in irgendeiner Art total perfekt bin, sondern weil ich eben bei mir schon merke, dass dieser Weg also bei mir jetzt, wenn man es von der Ernährung her nimmt, ganz lang eben vegetarisch gelebt und dann vegan, gele ge vegan gegessen, muss man dazu sagen, vegan gegessen. Und gerade habe ich eben diesen, ist bei mir gerade so dieser Punkt, also klar, am Anfang war das eben mit dem Vegan auch schwierig. Ich wollte nicht auf Käse verzichten, pipapo. Mittlerweile ist es für mich so kompromisslos. Und das, was ich jetzt in der Ernährung habe, das will ich jetzt, im Leben umsetzen, wo ich sage, okay, ich achte ganz penibel drauf, keine tierischen Produkte mehr zu kaufen. Also auch keine Handtaschen, keine Schuhe, keine, was weiß ich, Klebelrollen. keine, es gibt ja so viele Produkte, wo irgendwelche tierischen Inhaltsstoffe drin sind, die du gar nicht irgendwo erwarten würdest. Und klar ist es im ersten Moment so der volle Schocker und ich habe mir auch gedacht, immer wieder diese Frustration, klar, die du beschreibst, die ist auch da, aber auf der anderen Seite dann dieses meistern und dieses dann doch hinkriegen und ich glaube, manchmal ist es auch überhaupt nicht schlimm und wenn es ein ganzes Leben lang dauert, es ist es egal. Hauptsache, du hast dich halt einmal unterwegs hast dich dahin begeben, unterwegs gemacht, auf den Weg begeben und auch auf der anderen Seite dieser Austausch, das Bewusstsein und dieses gegenseitige sich eben mitziehen, sich bewusst machen. Weil ich glaube auch, es muss nicht jeder und jeder auf die Straße gehen. Andere, ja, kaufen halt im Biomarkt ein, so jeder das, was er oder sie auch kann. Weil ein ganz schlimmes Beispiel ist ja zum Beispiel auch Klimashaming oder generelles Shaming in unserer Gesellschaft. Dieses Verurteilen und du machst das und du machst das und du machst das. Ich verurteile auch niemanden dafür, Fleisch zu essen, aber trotzdem. Versuche ich bei jeder Gelegenheit, meine Standpunkte auf sehr freundliche, sympathische und hoffentlich am Ende auch überzeugende Art und Weise klar zu machen und nicht nur was Fleischkonsum, sondern auch was alle anderen Dinge betrifft, die ich jetzt für mich als fragwürdig identifizieren durfte und die am Ende aber dahin führen, dass sich unsere Gesellschaft zum Besseren wandelt wo wir uns ja auch dem bewusst sein müssen, dass es diese extrem großen Herausforderungen einfach gibt und diesen Handlungsspielraum auf großer und individueller Ebene. Also dieses
1: Shaming, also wir, wir hopsen wirklich die, die, die großen Wörter ab. <lacht> ähm, ja, dieses Shaming ist wirklich äh, ein Riesenthema. Ich finde, wenn man, es gibt dann Menschen, die sagen, ah, du isst Fleisch, hm, ja, das ist aber äh, äh, so und so und so ah, du trinkst noch Milch, ja, hm. ah, du bist nicht geimpft, oh ja, also das ist auch nochmal ein anderes Riesenthema, halten wir uns dann vielleicht beim, <lacht> dieses Shaming, da irgendwie nicht geimpft zu sein. Da hatte ich eine große Information, eine große Diskussion mit einem Freund von mir, also ich bin geimpft, aber hinterfrage das immer täglich, immer noch, warum ich das gemacht habe. Und also da gibt es auch ein großes Shaming äh, diesbezüglich und und ähm, auch wenn du da äh, die LGBT ähm, ähm, äh, 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 LGBTIQA+. Plus. Äh, richtig, also ähm, äh, äh, ich kürze es immer ab. Und dass diese, wenn du da halt nicht so pro bist, das heißt, ich bin da total pro, also ich bin ja äh, ich bin der Erste, der das, der da sagt, der, hey Moment mal, äh, das ist alles gleich. Ähm, Entschuldigung, dass man da, wenn man da, wenn da sind Menschen gibt, die sagen, hey, dieses ganze Thema, das wird ganz schön hochgekocht und das mal hinterfragen, genauso wie jemand die Impfung hinterfragt, dann ist sofort, wie bist du dagegen oder was so gegen gegen äh, Homosexualität und, und, und äh, Transgender und so weiter. Äh, nee, ich, äh, sorry, ich hinterfrage die, die Diskussion. Äh, und vielleicht hat er eine ganz pro Einstellung diesbezüglich, aber man ist sofort auf dem Abstellgleis. Wehe, man sagt da mal was äh, zu dem Thema. Also, nochmal zurück zu dieser, äh, zu dieser also Abkürzung. Das ist ja auch alles ganz, ein ganz äh, hochheikles Thema. Das finde ich, finde beispielsweise schon dieses, also wenn man sagt, lesbisch beispielsweise. Warum sagt man nicht einfach, es hat sich so entwickelt. Da kann man sagen, ich mag Frauen. Ne? Gay, ich mag Männer. Bisexuell, ich mag Männer und Frauen. Transgender, transsexuell. Ne? Äh, tu, ich bin einfach unsicher wegen meinem eigenen Geschlecht. Ne? Quer, was soll denn das quer? Quer ist von, kommt ursprünglich von diversus, lateinisch, äh, ist dann halt divers, quer. Ich meine, hallo, du bist dann divers, du bist quer, ja, ist anders, das hat die Gesellschaft so geformt, ich meine, sorry, Anders heißt sofort, du bist in so einer Randgruppe. Warum denn anders? Nee, du bist einfach nur, du, ich, mag halt, ich mag halt einfach nicht die heterosexuelle Art und Weise, ich mag dann halt einfach so. Warum äh, muss man das alles immer so in Gruppen packen? Weißt genau, du? Da, diese
0: Kategorisierung. Oh, diese Kategorisierung oh, ist, glaube ich, ein grundsätzliches oh, Riesenproblem. Total. Unsere Gesellschaft, ja. Ja,
1: ne? also dann, oder, oder äh, warum muss man das alles äh, in diese 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 Kategorie packen? Das Gleiche gilt ja halt auch für diese, für diese ähm, ähm, ich bin Vegetarier, du, ich esse einfach kein Fleisch. Ne? Ähm, ja, ich bin vegan, du, also der, man muss dem allen immer einen Namen geben und das finde ich halt schon automatisch
0: schwierig, ja? Genau, weil mit dem Namen ist ja auch immer dann dieser Stempel verbunden, Absolut. der gesamtgesellschaftlich medial geprägt den Menschen, die danach leben, aufgedrückt werden. Und das ist ja bei diesen ganzen Ismen, egal ob es Rassismus, Sexismus, Veganismus ist, die sind alle Gesamtgesellschaft irrsinnig, negativ konditioniert. Ja, Und du ja. verbindest erstmal was Unangenehmes damit.
1: Ja, ja, ja. Also man muss total man müsste ein Brainwash machen, alle sind wieder, äh, äh, wie am Anfang beim Avatar, äh, bei dem Film, alle sind im Grunde eins und das muss man, es gibt dieses wunderbare Beispiel, ich muss aufpassen, dass ich immer, wenn ich irgendwann mal so, ich habe schon zwei Kaffee intus ich, ich galoppiere dann immer und höre dann nicht auf und dann wird der Zuschauer hinterher, oh. Mann, ey, da hat ich ja gar nicht auf zu reden, ey. wenn der einmal im Galopp ist, der Typ. Da gibt es dieses, ich habe mich mit Astronomie beschäftigt eine Zeit lang und wollte unbedingt dann Sterne schauen und habe dann auch zu so meinem 40. ein Fernrohr, also so ein so äh, Geschenk bekommen und, und dann habe ich ein bisschen da reingelesen und dann wie die Erde entstanden ist, das weiß ja kaum jemand. Jemand hat ja immer so, wie die meisten Menschen von vielen Dingen, die, sie, die entwickelt sind, aber bei der Erde ist es ganz interessant, da sind halt irgendwelche Staubkörner durch die Gegend geflogen, wenn es den Urknall gegeben hat, auf alle Fälle gab es da Partikel, die Erde war ja nie da, wo sie immer war, dann haben die sich zusammengeklebt und so weiter und dann sind dann andere dazugekommen und so weiter. Und dann ist das halt irgendwann mal, da gibt es dann ein Tennisball-Syndrom, wenn die so groß sind wie ein Tennisball, dann stoßen sich viele ab. Aber bei der ärge war es so, die hat dann lustig, ist die gewachsen. Na, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann hinterher war die halt relativ groß und dann kam irgendwann mal ein anderer Dicker Klumpen, der hieß dann der Mond, den haben sie so genannt, der ist da draufgeknallt und er hat auch die Erde dahin geschoben, um dann halt auch in diesem äh, schönen Abstand zur Sonne zu sein und so weiter. Also wir sind, dieser ganze Klumpen ist dann halt irgendwann mal gewachsen und irgendwann mal hat sich dann halt auch eine, im Laufe der Jahrmillionen eine Atmosphäre entwickelt und so weiter. So, und dann kommt dann jemand an und sagt dann, du bist schwarz, du bist gelb, du bist das. Hey, wir sind alle aus diesen zwei Staubkörnchen entstanden. Du und ich, das Mikrofon, was ich da sehe, den Kopfhörer, den wir tragen. Das ist alles, selbst wenn es Plastik ist, das ist alles aus einem Natürlich, das ist alles eins. Das ist alles durch Energie verbunden. Wir sind alle eins. Und dann sagt jemand, du bist lesbisch, du bist A, ah, du, bist, du bist das, du bist dies. Entschuldigung, ein Scheiß. Ja, wir sind alle aus diesen Staubkörnern entstanden. Das muss, man, das muss man sich bewusst machen. Also deshalb müssen die Menschen nochmal braingewascht werden und um zu sagen, pass mal auf, das ist dein Bruder, den du gerade angeschrien hast da draußen im Auto. Ja? Das ist kein anderer, Der also seine sexuelle Ausrichtung, seine Hautfarbe, ob der Vegetarier ist, ähm, ob der wer weiß was ist, das ist ganz egal. Krieg das in deine Birne rein. Amen. Das war der Podcast, hat mich sehr gefreut, wünsche einen schönen Tag. Dem es nichts hinzuzufügen, wir sehen uns morgen, wir hören uns morgen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: schön, dass du da warst, Martin. Bitte, bitte. Ich will natürlich, um jetzt mal einen ganz radikalen Themenwechsel zu machen, nachdem du dieses eine Thema so wundervoll abgeschlossen hast, mit oh ja. dir auch über die Branche sprechen, in der du beruflich tätig bist. Ja, Schauspielerei und Morden.
1: Hm. Gleichberechtigung.
0: In Bezug. Ja, genau. Ja. Du kannst meine Gedanken lesen. Wir sind du, so miteinander sind, verbunden. Äh,
1: ich habe äh, äh, hab dann versucht mich dann, ich habe ja, äh, es gibt ja halt so dieses, dieses Sheet, dieses, diesen, diesen, das habe ich ja gelesen, man bekommt ja in Vorbereitung dann halt so schön hier, also redaktionell regelrecht dann von dir, äh, worum es geht. Und dann habe ich auch mal ein bisschen so gegoogelt, ein bisschen Gleichberechtigung, so, was ist denn da so los und so, na, dann mal so sich selber mal abzudaten. Und äh, was ganz gut ist, weil das ist ja ein Lerneffekt, ja. Und äh, das würde ich erstmal nur sagen, dass es auch für mich auch ganz schön ist, dass man halt dann, äh, als wir dieses Thema hatten, Interview, dass auch dann für jeden einzelnen Menschen immer solche Situationen halt ein Lerneffekt sein kann, was, was es auch hier für mich ist und, und, äh, und auch ist um deine Einstellung, weil wir kennen uns ja, aber hier unterhält man sich dann halt auch über Themen auch mal anders. Das ist ein Lerneffekt für mich, wollte ich nur sagen. Also für jeden, der da draußen diesen Podcast hört, <lacht> ist es doch von Vorteil, dieses Interview hier zu führen. So, gut, okay. Also das noch am Rande. Äh, Branche. Du, da gibt es gar keine Gleichberechtigung, lustigerweise. Da ist es so, dass Frauen besser bezahlt werden als Männer. <lacht> Tatsache. Und äh, ja, das, das äh, du, das ist äh, auch ein Riesenthema, das ist mannigfaltig. Also wenn wir jetzt mal vom klassischen Fotomodell ausgehen, also es ging ja damals los mit den ersten Mannequins, so hieß das dann halt damals in Frankreich, die haben dann so erst so die ersten, die äh, Mode äh, gezeigt haben, das waren dann halt prinzipiell Frauen so Und dann erst irgendwann mal kamen dann halt auch Männer dazu und Männerkollektionen und solche Geschichten. Aber das ging dann halt, dann hatte seinen Peak mit den Supermodels sozusagen in den, in den 80ern sozusagen. Das, das kennt jeder noch so, Cindy Crawford und so weiter, die dann halt pro Tag Zehntausende verdient haben. Und da waren die Männer von immer weit entfernt. Also die, es gab auch männliche Supermodels, aber die klassischen sind halt Frauen. Das zieht sich wie ein roter Faden heute in diese... Top-Liga, also sprechen wir halt von Elite-Models, Wilhelmina und so weiter, alle, die diese Top-Kampagnen machen, die wir so sehen, da sprechen wir von richtig Geld und da verdienen die Frauen halt sehr viel mehr Geld als Männer. So, das geht nach unten hin, gleicht sich das immer mehr an. So, das heißt also, die, die Liga drunter, also ich bin kein äh, Supermodel und also ich bin einer, der ganz gut gebucht ist und sagen wir mal ganz gut unterwegs ist, ähm, aber in der Liga werden... Frauen immer noch höher bezahlt bis gleich bezahlt. Da gleicht sich das so ein bisschen an. Weiter nach, ähm, also in dieser in dieser Type-Geschichte, da gibt es doch diese Typ, du siehst ja immer, es hat sich ja entwickelt, diese ganze Branche, da sind ja auch mal... Was ja auch super ist, ne? dass auch so Typen mit Bart oder mit, mit ein bisschen korpulenter und so weiter. Und das ist ja darin gemündet in dieser ganze Curvy-Model-Geschichte, die übrigens auch sehr, sehr viel Geld verdienen heutzutage, was auch super ist. Und ähm, das, äh, in dieser Type-Geschichte ist es so, dass es da relativ angeglichen ist, was das, was das, was das Geld betrifft. So. Ansonsten ist diese ganze wenn man Regie, Director und so weiter immer noch sehr viel Männer dominiert, dass da arbeiten sie stark dran, dass dann auch mal Frauen eine Regie bekommt, Die gehen dann halt mit der Vorgabe rein, wir hätten jetzt eine Frau gerne in der Regie, weil es war immer 95 Prozent Männer waren. Oder dann halt auch mal People of Color oder dann halt auch genauso, wie es dann halt vor der Kamera ist, ist es dann auch hinter der Kamera. Wir wollen es diverser haben. Also das, diese Entwicklung ist dann natürlich ganz stark zu begrüßen. Die lange stiefmütterlich gewesen ist. Jetzt siehst du in den Werbungen sehr viel unterschiedliche Hautfarben und, und das, ist, das, ist, das ist super, das hat lange, war das nicht der Fall. Also die ganze Branche ist dort gleicher geworden, endlich. In der Bezahlung ist es, in, in, außer in dem Topmodel-Bereich, ist es ähm, auch ziemlich gleich, würde ich sagen. Also das ist ein ziemlich, äh, äh, oder es geht in die Richtung, ausgeglichen näher und ist schon ziemlich ausgeglichen geworden.
0: Ja, das ja. ist ja schon mal ja. gut zu hören. Ja,
1: kann, kann man so also, sagen.
0: Du, und hast du da international auch irgendwelche Unterschiede feststellen können? Weil du bist ja auch international aktiv, richtig?
1: Ich habe das Gefühl manchmal, dass in anderen Ländern, gerade was die Kreativagenturen betrifft, mit denen man zu tun hat, dass da viele Frauen sind dass da in den, in den in den höheren Positionen Italien beispielsweise mit einer Produktionsfirma und einer Kreativfirma, da sind die da ist die Macherin eine Frau. In Griechenland sind die in den Kreativagenturen oft Frauen. Das sehe ich in Deutschland eher immer noch Relativ männerdominiert hier. Aber das kann total subjektiv sein. Also, das ist überhaupt nicht, nicht das hinterher heißt, was erzählt denn der Typ da? Das ist nur das, was ich dann halt mitkriege mit den äh, Produktionsfirmen, die halt am Set sind, oder die Kunden, die dann halt auch da sind, dann halt die jeweiligen Marketingchefs und so weiter. Das ist dann ja immer noch so ein, das, das sehe ich so als, als noch Männerdominiert. Aber wie gesagt, da ist ein, ich glaube, da ist ein großes Umdenken im Gang. Mhm. Also die Sets, die ich in Deutschland, das ist überwiegend Deutschland international, dann halt auch teilweise, da ist es ein bisschen ja progressiver sozusagen, glaube ich, aber wie gesagt, völlig subjektiv. Aber ich glaube, wir sind da diesbezüglich, bezüglich Gleichberechtigung, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Nun, jetzt habe ich noch eine subjektive Frage an dich und zwar, hast du denn das Gefühl, dass du immer gleichberechtigt behandelt wurdest in deinem beruflichen Alter? Hey,
1: nee, ich kann dir eine Geschichte erzählen aus meinem, aus meiner, aus meinem Leben. Ich bin halber Grieche, ich, hatte, ich, hatte, ich wurde diskriminiert in dem Alter von 10 bis zum Alter von 20. Heute nennt man das Bullying, damals war es halt einfach eine Form von Rassismus. Und das Wort hat sich eigentlich nicht gewandelt. Meine Mutter ist Griechin und ist nach Deutschland gekommen, ähm, äh, emigriert oder als Gastarbeiterin sozusagen. Hat damals meinen Vater kennengelernt, Deutscher, und ich bin entstanden. Aber die Kinder haben mich nach in der Grundschule war das alles noch völlig in Ordnung. Da, ist es, da sind die Kids ja noch glaube ich cool. Aber später versuchen die, wenn diese immer stärker ein Bewusstsein zu entwickeln, halt äh, die coole Nummer rauszu tragen vor ihren Kumpels und irgendeiner ist dann immer dran und ich war das dann für zehn Jahre. Und darüber habe ich auch geschrieben, also ich schreibe ja nicht nur Drehbücher, sondern ich schreibe auch, habe eine Biografie geschrieben, die heißt Biografie eines Unbekannten er hat 60 Seiten von 120, also ich bin dran. <lacht> Aber da wurde ich, äh, da gab es diese Gleichstellung für mich, die ich mir gewünscht hätte. Als Kind möchtest du gleichgestellt werden, möchtest du mit denen, mit allen spielen und nicht nur mit deinen zwei, drei Kumpels, die das nicht so sehen, ähm, auch mit den Jungs, die die cooleren Sprüche haben. Und das war ich dann halt nie. Erst mit 20 hat dann eine Frau gesagt, dass ich mein Abitur auf den zweiten Bildungsweg gemacht habe, die hat dann gesagt, die war mit einem Perser verheiratet. Und die war immer ein bisschen strange. Und die kam zu mir an und sagte, sag mal, wer bist du denn? Ich sag, ja, ich noch unsicher. Ich heiße Martin. Und ja, wo kommst du denn her? Ich sage, da und da. Sag mal, irgendwas ist mit dir. Also, was, wo kommst du denn her? Was ist das für, für, für Wurzeln? Ich sag Oh ja, meine, ich wurde zehn Jahre diskriminiert dafür, dann kommst du nicht so eben mal damit um die Ecke. Und dann sage ich, ja, ich bin ähm, halber Grieche. Und dann sagt sie zu mir, ey, das ist ja mal schön. In dem Moment ist mir das abgefallen. Ich kriege jetzt eine Gänsehaut. Es ist mir meine, Der Rassismus ist mir abgefallen. Den, tra den trage ich in mir. Ich kann's nicht. Es geht nie weg. Aber es ist weggegangen. Und Dann habe ich gemerkt, es gibt da draußen eine andere Welt, die offener sind und die mit meinem Wesen als halber Grieche ganz anders umgehen. Das war äh, sicherlich eine viel offenere Frau als in meinem kleinen Kaff, wo ich herkomme, nämlich Aalen hieß das, äh, heißt das, äh, Provinz. Ähm, da habe ich gemerkt, oh mein Gott, und das hat mir ein schönes Gefühl gegeben. Und darum geht es doch im Leben, dass man schöne Momente hat mit einem Menschen, der sagt, Hey, du bist halber Grieche, toll. Hey, du bist mit einem Perser zusammen, hey, toll, erzähl doch mal, wie mixt sich das mit den Kulturen? Darauf kommt es an, auf die schönen Momente. Lass uns schöne Momente in jedem einzelnen Moment doch schaffen, weil die unschönen Momente, die machen wir uns doch automatisch, die braucht doch kein Mensch. Die schönen Momente, lass uns die unschönen Momente in schöne Momente oder schöne Momente mehr schaffen, damit wir auf diesem schönen Planeten, den wir haben, schöner miteinander leben können. Warum, warum, warum passiert das, was so passiert? Ne? Und wenn es schon passiert und wir das als gegeben hinnehmen, ja gut, okay, dann lass uns das machen, aber lass uns dieses Interview, gleich wenn ich rausgehe, schöner mit den Menschen sprechen, schöner mit der Umwelt umgehen, damit wir eine schönere Zeit haben, weil sie ist begrenzt. Morgen kann es vorbei sein.
0: Wow. wow, einfach nur wow. Ich weiß nicht, die... Hörenden können es leider nicht sehen, aber ich habe tatsächlich Tränen in den Augen. Das hat mich jetzt richtig cool. ergriffen.
1: Ja. ja. Wenn ja. es schöne Tränen sind oder von, 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 von schönen Momenten, dann sind schöne Tränen schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte auch im selben Moment wie du diese Gänsehaut am Körper. Das ist so eine, es ist wirklich, glaube ich, ja, die schönste Geschichte, die ich im Zusammenhang mit Rassismus jemals hören durfte. Hm. Toll. Ich wünsche mir das auch so oft, wenn mir Menschen Sachen, Dinge erzählen, die in ihrem Leben schief gelaufen sind, dann möchte ich auch so gern diese Frau sein, die dann eben dazu beiträgt, dass sich diese diese Einstellung ändert, weil das ist es ja im Endeffekt auch. Egal, was dir im Leben passiert, egal, was du für eine Situation erfährst und egal, auch wie oft sich die wiederholt, wenn du das schaffst, deine Einstellung dazu zu ändern, ändert sich automatisch alles, weil dann ändert sich deine innere Welt, dann ändert sich der Umgang damit und ja, du bist, ich meine, das klingt jetzt auch super pathetisch, aber im Endeffekt die Regisseurin, der Regisseur deines Lebens. Du hast es in der Hand, die schönen Momente rauszuholen. Ja,
1: absolut, absolut. Man ja. hat es in der Hand, aber ähm, die äußeren Energien, wir von Spiritualität, doch mein eigenes Thema. Lass uns doch mal einen komplett eigenen Podcast machen. Und wir beide unterhalten uns dann über die großen Themen der Welt. Also nur wir beide. Ja, perfekt. Let's do it. Ja, dieses Spiritualitätsthema halt. Diese Energien. Es ist so, es ist so viel Energie. Man kann die Energie selber beeinflussen. Du sagst halt Regisseur des eigenen Lebens. Es ist nicht leicht. Ne? Ich habe auch diese ganzen Bücher gelesen. Ähm, Eckart Tolle sehr zu
0: empfehlen. Jetzt total, total
1: ein, ein Buch, was jeder gelesen haben sollte. Selbst in der Grundschule sollten sie das dann. Ja, gibt den das Kultusministerium sollte ich übernehmen und den Menschen den Teenies, den Kids das Buch in die Hand drücken und vor allen Dingen ähm, einen Tag mal Kommunikation üben. Dann wäre die Welt ein besserer Platz, wenn die Menschen sich schöner miteinander unterhalten würden. Ja? Also das, das fehlt auch. Also diese, diese Energie selber positiv zu beeinflussen ist eine nicht leichte Aufgabe. Und das an die Menschen da draußen, die das hören, hey, ihr seid damit nicht alleine. Mir hat das immer geholfen zu wissen, hey, diese Themen oder diese, diese Probleme, Probleme will ich es nicht nennen, diese Issues vielleicht ein bisschen, diese ja, Herausforderungen, Herausforderung. die haben alle. Jeder hat diese Thematiken jeden Tag. Du bist nicht alleine. Deine Zweifel, du bist nicht allein. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich.
0: Und weil du es gerade vorhin erwähnt hast, ich habe auch so, so, so unglaublich viele Bücher schon gelesen die genau in diese Kerbe schlagen, eben dieses Positive und du kannst dein Leben selber bestimmen. Und klar, es gibt trotzdem immer noch diese Momente, wo du halt niedergeschlagen bist und wo dir das halt alles in dem Moment nicht einfällt. Und klar bin ich jetzt zum Beispiel in meiner Situation auch noch nicht da, wo ich gerne wäre, aber ich bin ja auch noch nicht am Ende meines Lebens, insofern ist es gut, dass die dass ich da unterwegs hin bin. Und ich bin mir sicher, wenn ich die Ziele, die ich jetzt habe erreicht habe, habe ich, wenn ich dann dort bin, schon wieder ganz andere, noch viel größere Ziele. Und das ist auch gut so am Ende. Und das bringt uns eben auch weiter. Und was du auch vorhin genannt hast, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dieses Empowerment am Ende. Dieses im gegenseitige, wenn man selber gerade diesen positiven Blickwinkel nicht hat, den dann den anderen Menschen zu schenken und da nochmal drauf zu schauen und egal auch für was für eine Gruppe. Ich meine, wir beide sind ja auch relativ privilegiert, wenn man es jetzt weltbevölkerungsmäßig betrachtet und sich dies, diesen Privilegien auch bewusst zu sein und da zu schauen, im möglichst viele andere auch zu empowern. Das ist sehr, sehr wichtig.
1: Absolut. Also ähm, wir haben alle Möglichkeiten, nur wir berauben uns dieser Möglichkeiten auch wieder äh, tagtäglich, machen uns klein. Das hat natürlich jetzt auch Sie, Eckertolle, Stefanie Stahl, wie sie alle heißen, was wir in Büchern gelesen haben. Unsere Kindheit war ein ganz, ganz starker Faktor. Ähm, wie unsere Eltern miteinander äh, umgegangen sind, äh, wie. Der Vater, die Mutter mit einem gesprochen hat, wie die einen empowered haben oder halt auch nicht. Und die meisten haben halt diesen Support halt einfach vielleicht von einer, von einem Elternteil bekommen, vielleicht von zwei, vielleicht von keinem. Und gegen diese Obstacles, äh, Hindernisse, diese, die musst du halt immer jeden Tag aufs Neue immer dir deine Energie holen. Und das ist eine. Ja, das ist eine, man, das muss einem auch bewusst sein, dass wir von automatisch so eine, so eine Hardware haben, die wir, die ist da. Die Frage ist nur, wie bespielen die wir, mit welcher Software, wie können wir das, diese Hardware, dann doch irgendwelche, du kannst ja das nicht ändern. Du kannst ja, du hast ja keinen Fluxkompensator, keine Zeitmaschine, hast du nicht. Also kannst du die Zeit nicht zurückdrehen. Ergo, musst du halt gucken mit dem, was du hast und äh, wie du machst. Mach Manifestation. Vielleicht Meditation. Vielleicht ist, für mich ist Meditation schon mal irgendwie leider nichts. Ich wünschte mir da auch mehr Meditation. Aber Manifestieren funktioniert bei mir auch nicht. Aber äh, vielleicht gibt es, hat ja jeder irgendwas, was er dann halt irgendwann mal findet, um halt äh, die Welt für sich primär erstmal für sich selber besser zu machen. Weil damit musst du ja anfangen. Du kannst ja nicht sofort, wie ich das schon dachte, du kannst ja die Welt nicht verbessern, sondern halt, du kannst, musst ja erstmal dich selber verbessern und das ist schon eine schwere Geburt. Also, wenn du da mit einem positiven Mindset dran gehst, dann ist das natürlich schon, dann hast du den ersten, den ersten Schritt gemacht. Ja, also lies erstmal Eckart Tolle, geh in den Bioladen, <lacht> trenne deinen Müll. Was haben wir noch für ein Fazit hier? <lacht> Sei lieb zu
0: den Menschen,
1: grinst sie. Minuten haben wir denn? 50 sind wir schon drüber.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Wir kommen zum großen Finale. Es ist gut, okay. dass du es zusammenfasst. Aber du weißt, es gibt, es gibt noch eine Kategorie, die ganz, ganz wichtig ist. Und die will ich natürlich mit dir auch besprechen. Und zwar deinen persönlichen Stairway to Equality. Du hast so schön gerade angefangen. Magst du vielleicht einfach direkt weitermachen mit dieser Aufzählung, dieser wunderbaren Erkenntnisse, die wir hier im Laufe dieses schönen Gesprächs schon gefunden haben?
1: Stairway to equality.
0: Deine persönlichen Steps zu mehr Gleichberechtigung, zu einem respektvolleren, ja. schöneren und am Ende auch lebenswerten ja. du, Leben. Eine
1: der, der, der Hauptstufen, eine der, der wichtigen Stufen ist, und da gibt es dann nur noch kleine Unterstufen, ist das Lachen. Ich gehe durch Berlin und hier hat man nicht so viel zu lachen. <lacht> Manchmal war das Wetter halt, ich bin so wetterfühlig, deshalb bin ich auch immer so viel im Ausland, um da hoffentlich dann immer zu arbeiten oder da äh, meine Zeit zu vertreiben. Ich hatte Vitamin D Mangel, ich muss dahin, aber wenn das Wetter in Berlin gut ist. Oder da wo, na, es ist in Berlin ein sehr gutes Beispiel. Die Leute sind halt einfach gut drauf und wenn du selber mit einem Lachen rausgehst, ne, selber hallo mit einem hallo fängt's an. Wenn du freudig deinem Menschen, der grießgrämigen Oma, die im Haus wohnt, äh, trotzdem da ein schönes Hallo entgegenschmetterst, äh, damit fängt es an. Das ist ein Riesenschritt. Lachen, um deinen Tag, den Momenten, von denen ich gesprochen habe, selber schöner zu machen und für diesen Menschen. Und das hat einen Snowball-Effekt. Diese alte, grießcremige Dame geht vielleicht dann nach oben und ist vielleicht ein bisschen besser drauf. Hast du ihren Tag verbessert? Ähm, du selber gehst raus, dumm die Dummen, gehst raus und bist halt gut drauf. Hast ja zwar ein Hallo gesagt, lässt sich aber nicht davon einschränken, dass sie halt nicht Hallo gesagt hat oder nicht gelacht hat. Ich gehe hier durch die Straßen und bin freudig und das das merken die Menschen, dass äh, ich habe und mache mir selber eine gute Zeit. Habe ich selber eine gute Zeit, ist meine, meine Energiefeld schön und das Energiefeld von anderen, sagt ja auch die Theorie, aber ich merke das in den letzten Tagen ganz stark in der Praxis. Mit einem Lachen fängt es an. Das ist die erste Stufe. Und beim nächsten Mal unterhalten wir uns über Stufe 2.
0: Perfekt. Genauso machen wir es. <lacht> Lieber Martin, ich gehe wirklich mit einem großen Lächeln hier raus aus dieser einen Stunde mit dir. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Sehr, 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 sehr schön. Ich werde jetzt auf jeden Fall lächelnd durch diesen und hoffentlich auch alle anderen Tage meines Lebens gehen. Und genau dieser Leuchtturm sein, dieser positive Strahlende.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für deine Blumen. Und mir war es auch äh, äh, eine Freude, immer mit dir äh, zu sprechen. Und... Ja, das macht mir auch den, den Tag energetischer und heller, muss ich sagen. Also das ist, ich weiß nicht, wer sich das dann halt hinterher anhört, was der darüber denkt. Ich weiß nur, für mich selber, ich bin hier, ich sitze hier, ich habe hier eine leichte Gänsehaut und eine innere, ich bin so wie, ich bin so aufgewühlt, wie als wenn ich so drei Red Bull getrunken habe oder bin, sitz im, bin im Kater holzig und da ist ein guter Sound. So fühle ich mich gerade. Ne? Fehlt nur noch die, die Musik hier. Und, und darum geht es, ne? dass ich jetzt die nächsten Stunden werden dadurch getragen bei mir sicherlich. Und, ähm, und darum geht es, was ich dann öfter jetzt gesagt habe, dass man halt da eine schöne Energie hat, ein schönes Lachen um das weiterzugeben. Und darum geht es jetzt für mich, dass ich das habe. Also du hast mir gesagt, dass du das auch hast. Und somit haben wir unsere kleine Welt schon mal für uns verbessert. Und darum geht es erstmal. Alles Weitere haben wir nicht
0: in der Hand. Genau so ist es. Machen wir das Beste draus. Ja. Dann genieß diesen wundervollen Tag, der noch vor dir liegt. Und... Ich freue mich auf bald. Danke,
1: du auch und äh, bis bald wieder, ähm, zufällig oder nicht, zu, nicht zufällig, in, unserer, äh, veganen, äh, in unserem veganen Lieblingscafé.
0: So ist es, genau. Ciao. <lacht> Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, euer Equality-Podcast von und mit mir.